Till vardags känner vi honom som en av Sveriges vassaste hållbarhetsexperter. Han är journalisten och författaren bakom böcker som Engagemang, En värld av filterbubblor och CSR i praktiken. Han syns också veckovis i en av de stora kanalernas morgonsoffor. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen till programmet statsminister Per Granqvist. Tack för det. Hur mår statsministern? Statsministern mår bra. Statsministern känns lite spänd för man är lite ovan med den här rollen. Men jag ska försöka fylla ut den så gott jag kan den kommande perioden. Här. Det första du skulle göra som statsminister, mm. du kliver upp på morgonen. Ja, jag tänker att det är min första dag som statsminister också. Då skulle jag berätta om min plan för de kommande åren. För jag tror att vi är liksom, eller jag känner att jag var tillräckligt med visioner och idéer och utspel. Skit i det, vi behöver en plan. Vad ska vi göra? De slutar prata så mycket om vad jag tycker jag känner utan vad, hur vill du göra? Och det skulle jag vara som statsminister en sån som gör grejer. Men att lägga en plan känns ju också ganska teoretiskt. Ja, det har du rätt i men det är bättre än vad vi ser idag. Som jag är till vardags är jag ju någon som håller på att kommentera vad som händer samtidigt liksom från ett neutralt plan. Jag är liksom opolitlig och opolitisk samtidigt. Men det är liksom den frustrationen man känner av att man ska se, vi ska exakt ge mig en plan, ge mig en tio-punkt-plan, ge mig en sex-månad-plan, ge mig en fyra-plan. Så här tänker vi, givet idag, så här vill jag ta det framåt. Pang, 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 pang. Sen kan det hända grejer, men då vet folk någonting och då kan man förhålla sig till det. Nu har vi tid kvar till nästa val men vi vet fortfarande nästan ingenting vad man vill om Sverige. De olika partierna vill ju bara att den andra ska inte bli så i alla fall. Nu behöver vi det akut och folk känner oro, bla bla bla. Men vad vill ni då? Det... Lite här och nu känns det som då? Här och nu, nu tänker jag göra följande Detta tycker jag är viktigt Och sen som ett annat parti gör något utspel och säger sig och så Eller om det är någon författare som uttalar sig tycker jag är dum Så som statsminister skulle jag strunta i det Ja visst, det, vill ni ta luft och hålla på med det Så fint, men jag har viktigare saker att ägna mot En statsminister måste ta sitt uppdrag på, Och sitt ämbete på väldigt stort allvar Jag skulle som njuta av att folk skulle säga till Det här statsminister, jag skulle inte acceptera Någonting annat jag är väldigt konventionell. Jag vill att vi ska tilltala varandra med titlar och höga ämbetsmän för att påminna oss själva om att just det, han säger statsminister, jag är statsminister. Och för att du ska förstå att det här pratar du inte med Per, här pratar du då i så fall med ett ämbete. Det känns ju lite högtravande spontant. Ja, ja, absolut. Men jag tror att det är det vi skulle behöva mer av det. Jag tycker att liksom vår nuvarande kulturminister har ju satt som ribban ganska högt och talar bara om statsminister som statsministern och aldrig som, som Steffe. Och det är en viktig poäng. Jag tycker att jag skulle se mer av det. Du, vad skulle den här planen innehålla då? Jag ser att Sverige står inför två akuta problem. Vi har klimatomställningen och vi har integrationsfrågor. Och miljöfrågan är den första vi ska ta tag i. Den, den tycker jag är för viktig för att vara politik. I början av 70-talet när den dök upp i den debatten så kunde det vara politik, ska vi sid, ska vi göra så. Men idag har vi oerhört mycket fakta. Oerhört mycket kunskap om vad som behövs göras och som krävs och vad vi inte ska hålla på med. Och då är det det vi får göra. Vi måste avpolitisera hela miljöfrågan som jag ser det. Jag menar, den här vintern har det varit mer än 20 grader varmare normalt i arktisk. Att på ren svenska, det är fan är mig panik. Det är 5 grader varmare i vattnet än vad det borde vara. 20 grader i luften. Men det kan vara den här vintern som faktiskt hela de här effekterna som klimatförändringar som är irreversibla effekter man pratar om det kan inte gå tillbaka. Vi kommer inte nå det där tvågradersmålet vi hoppas på bara på två år sedan. Förmodligen inte. Det är den här, händen, den här hösten och den här vintern och den här våren som sånt har hänt och därför behöver vi ju agera nu. Och skulle jag bli statsminister nu så är det precis det jag skulle prata om. Att det, är liksom den. det finns massor med saker vi behöver göra. Tillsätt en kommission eller leta på, lita på forskningen. Vad är det som ska göras? Ja, det är ett antal punkter i mitt program jag skulle prata om. Jag skulle säga att ja, 
Självklart ska höghastighetsbanan för tåg byggas. All infrastruktur har alltid lönat sig. Sen beror det på hur lång tid man räknar. Men det ger jättestora effekter att kunna vara i Malmö på två och en halv timme istället för fem timmar. Ta Kina till exempel. De har byggt enormt mycket höghastighetsbanor. Det har ju knutit samman landet. Men självklart ska fossila bränslen ut. Det är ju no-brainer. Klart vi inte ska det. Och är bort med bilar och lastbilar städerna som går på fossila bränslen. Bara ut, man är bara bestämma. I Paris ser vi hur de har gjort det. Liksom bara bort med det, bort med det, bort med det. De är ju ganska liksom... Nu fransmännen tycker ju om byråkrati och bestämmer när de vill och så. Men det, det finns ju en vilja i det, en, en slagkrafthet som jag vill åt. Och sen klart man kan säga, åh vad stackars människor i Norrland, vad ska de göra? Ja men... Sänk skatten på biodiesel jättemycket. Höj skatten på alla andra diesel. De är inte dumma i Norrland. Det är klart de kommer välja det som är billigast. Och så får man jobba med de här liksom. Städer är ju det stora utmaningen framåt. Vi bor ju jättemycket människor i städerna. Halva jordens befolkning pratar man om. Jag har sett bara tydliga mål. 20% av alla P-plattor ska vara för cyklar. För då på de bästa P-platserna sätter vi cyklar. För det är betydligt mycket bättre för hälsan och miljön och allting. 20% av P-plattan ska vara för poolbilar för det är bara dumt att äga bil om du bor i en innerstad i Sverige. Så bort med den. Och då har vi några mål och så kan marknaden lösa liksom inte resten. Men tänk, tänker vi det här liksom från dag ett? Eller tänk, ser du att vi ändå ska ha något av 2025 mål? Eller? Nej, inte i miljöfrågan. Det är bara göra så mycket det bara går så snabbt som möjligt. Så jag skulle nog vara lite som Trump som skrev under några papper liksom direkt när han tillträdde början. Tjoft, tjoft, tjoft. Jag tror att det finns lite ett symbolvärde i det och sen så får man genomföra det. Det är liksom vi... Vi låter för mycket gå liksom i, i, i långbänk och göra det politiskt. Om det ska vara kött i skolan eller inte. Jag menar, låt det vara kött i skolan en dag i veckan. Därför att när vi tar bort det så har du mer pengar över till grönsaker. Kan vi ha bättre mat? Vi måste ju äta mindre kött. Vi måste äta mindre. Liksom. Vi går omkring så, inklusive jag har gjort det, att så här självgoda att meatless monday. Men när man tänker efter, men, men vilken rätt har jag att äta djur sex dagar i veckan? Liksom. Det gör ju inte mig till någon slags hjälte. Liksom. Och sen bara... Grejer som redan har funnits eller följer bara genomföra slopat moms på reparationer, sänk allting som inte som moms som inte har att göra med konsumtionsprodukter. Och det som är konsumtionsprodukter, höj det. Vill vi nu omställa om till en värld där vi har mer tjänster och mindre produkter, då måste vi beskatta det så. Tjänster lågt och produkter högt. Alltså det är samma sak med människor. Ska vi få fler människor i jobb så behöver vi kanske sänka skatterna på det. Och... Det är ju också lite grann att liksom, för att återbruka och återanvända. Och så det är liksom, där har vi ett, ett miljöprogram i en 6-7 punkter. Det, det, men, men det känns ju som att det också kan svida ganska mycket det här för människor. Inte om man gör både och, det tror jag faktiskt inte. Om du förklarar tydligt och gör både och. Vi ska inte liksom straffskatta Norrland. Utan nej men, ja det är dyrt om man höjer bensinskatten. Men samtidigt gör vi det här. Och för mycket politik blir att nu gör vi det där. Och så tystnar Nej, men det här och det där. Vi ska ju få folk att förändra beteende. Och då behöver vi ta lite stora grepp. Men det gör flera saker samtidigt. Av sju saker så kanske fem går bra och två går åt skogen. Men då har vi i alla fall gjort fem saker istället för att vänta sig. Varför tror du? Varför, varför, varför sker inte detta då? För att politiker idag har varit för rädda för kritik. Och så, ja, men alltså, rent parlamentariskt kan det bero på att man inte har majoritet. Men det kan ju inte vara så svårt att få till en majoritet om de här frågorna. Jag tror man behöver tydligt deklarera att just miljöfrågan som är en av de här områden jag skulle ta tag i är ju för bra, för bra och för viktigt och för enkelt för att vara politik. Sluta sitta och göra liksom politiska utspelelser och stå och gnälla om någonting i Agenda eller liksom i P1 utan okay, vad ska vi göra? Och där är ju Centerpartiet lika mycket liksom på bollen som Miljöpartiet och sen så Sossarna och så Liberalerna. Och så kör vi på det. Alltså att hitta en konsensus som innebär att 
låt oss plocka poäng genom att vi gör saker tillsammans. Inte försöka plocka kortsiktiga poäng på att vi ska tala om att andra är dumma. Och den andra stora frågan vi behöver ta tag i Sverige det är såklart integrationsfrågan. Men som jag menar inte alls ska handla om att människor ska integreras i samhället utan man ska integreras i arbetsmarknaden. Jag, jag skrev en bok som handlar om engagemang så studerade jag hur socialt kapital och förtroende kapital funkar i ett samhälle. Och då tittade jag på hur de som hade invandrat från Europa, framförallt södra Italien, hade funkat när de kom till New York. Och de blev ju en enklav, italiensk enklav, de pratade ingen engelska, folk skrattade åt dem, tyckte det var konstiga mot alldeles för mycket paprika. Men... Efter ett tag börjar de bli en del av samhället. Men den integrationspolitiken man alltid fört i New York har handlat om att du får bli en del av det stora utan krav på att du ska bli precis som det stora. Och det tror jag vi behöver ändra på i Sverige. Att vi inte alls ska säga att de ska komma hit och ska bli svenska. Nej, inte alls. De får vara precis vad de vill och äta precis vad de vill. De behöver känna till vad vi gör naturligtvis. Men det behöver inte vara precis som oss. Så först arbete och sen språk. Språket är det viktigaste du kan ha för att få arbete. Men om vi börjar med att fokusera på arbete folk kan göra så kommer ju språket efterhand. Att de inte ska behöva gå i svenska för invandrare kurser samtidigt där, eller först och sånt. Utan bara i arbete så fort det bara går. Vi ska ju också säga en sån sak som att Sverige faktiskt är bättre än väldigt många länder på att få invandrarejobb. Men det tar ju fortfarande sju till tio år. Det tar ju ännu längre i Danmark och så här. Men vi borde göra det. Och då, alltså min grundinställning generellt sett är ju liksom att vi ska inte ha en högre skattebas i Sverige. Vi ska ha en bredare skattebas. Så folk vill känna sig behövda, få ett jobb, men också vill man känna att man kan bidra och betala skatt. Även om man betalar alldeles för lite skatt så känner man ju att man, ja men nu bidrar jag, nu är jag en fullvärdig medborgare. Den som står utanför arbetsmarknaden kommer ju tycka att, åh oh, gud vad skönt, nu har jag tagit ett mål. Kommer till liksom en, ett, en milstolpe heter det. Och det är ju samma sak om du är svensk eller om du kommer från Somalia eller om du har funktionshinder. Alla vill ju in och känna sig behövda att man bidrar till det. Ta exempel som... Gnosjö har inte heller haft någon integrationspolitik någonsin. De bara, vi behövde arbetskraft och sen så vill du prata för språk. Det är ju underordnat. Eller den attityden man kan säga att Malmö stad till exempel har i Rosengård. De har ju ingen, hur ska vi hantera invandrare? De bara, vi måste ha, kunna ha hemtjänst på massor med språk. För här finns folk som är, har irakiska som modersmål. Då behöver vi göra det. Det blir väldigt pragmatiskt och sakorienterat. Och det skulle jag liksom verkligen vilja införa mer i i politiken i Sverige. Så statsminister för en dag så är det då en väldigt massa grejer jag kommer införa för jag har ju bara en dag på mig. <laughs> Varför inte? Ja. <laughs> ja. Men, men du, de här två stora då eh, trådarna som du som, du, som statsminister nu driver, eh, miljön och integrationen. Mm. Om vi, om vi tittar på någon form av tidshorisont mm. framåt. När har vi löst, för vi, vi löser inte allting på en dag. Rom byggdes inte på en dag. Nej. Eh, kan man prata vision och kan man prata när man liksom, när har vi nått hit? Miljöfrågan kan vi införa i princip direkt. Det handlar ju bara om att justera skattesatser. Det handlar bara om att säga att åt det här hållet ska vi. Marknaden hatar osäkerhet. Och för att marknaden ska vilja investera så behöver den ha säkerhet framöver. För några år sedan sa Gotlands kommun att liksom Gotlands båt ska gå på biogas och det ska vara biogas producerat på Gotland. Och då fanns det ingen på Gotland som producerade biogas överhuvudtaget. Men alla började säga, okej, okay, hur ska vi göra det? Och jag vet faktiskt inte hur det där har gått. Men det finns en tydlighet i det som jag gillar. Och jag sa, men vi vet inte riktigt hur du ska göra det, men åt det här hållet vill vi. Och på miljöområdet är det ju lätt. Vi vet ju att det går ju att ändra beskattningen på drivmedel. Det går ju att byta parkeringsplats och göra cykel till dem istället. Det går ju att göra som spårvagnar som tar längst tid av de här satsningarna. Bygga järnväg, det är ju bara att sätta igång. Det håller vi på med nu och förhandla klart. Men man gör det till politik istället för att göra det till sakfråga. Integration är ju svårt. Men där måste vi också vara och en av oss i Sverige inse att vi har ju vårt ansvar. 70% av alla jobb i Sverige förmedlas via kontakter. 
då är det viktigt att vi också öppnar våra dörrar för det. Jag menar, Axel Jonsson-koncernen har ju sitt, sitt Axe Foundation här, öppna dörren. Ett jättebra exempel att skapa fler kontakter. Det enda som krävs är att du ska öppna dörren för någon i en timme över lunchen. Berätta hur funkar det att producera podd och vad gör den här personen och vilka kår behöver man känna till. Och sen kan man öppna några dörrar till. Man behöver inte vara kompis för livet, man blir inte fast med varandra. Men bara den typen av liksom att öppna dörren och så då får du träffa någon som är en svinduktig som programledare från Syrien. Och så kanske du kommer på att man skulle kunna göra en podd om det här och säga så. Alltså ta ner det på den nivån. Men om det handlar om att vi ska få in människor att de ska få jobb istället för att de ska bli som oss. Jag tror att vi liksom låser upp mycket. Jag struntar så det är egentligen bara ett mindset här egentligen? Jag tror att det är mycket ett mindset. Och sen att vi var och en av oss tar. Det är inte, kommer inte vara staten som ska lösa det. Det kommer inte vara min regering som ska lösa alla de här frågorna. Utan vi ska skapa möjligheter för det. Och ta bort sånt som är dumt och peka vi ska i den här riktningen. Och... När vi går tillbaka lite i verkligheten så är det liksom vi, den svenska politiken idag ganska mycket så här, vi måste leva i harmoni med varandra, alla ska vara likadana, ska kunna ha samma... Ja, det låter mysigt. låter skitmysigt och det är jätte, jätteflummigt och det är klart inget att kan ta tag på det. Jag tror ju att, att i nästa val så kommer Anna Kinberg-Batra att bli statsminister och hon kommer att regera tillsammans med eh, KD och tillsammans med Sverigedemokraterna. Och när de kommer till makten så kommer det vara så att SD får massor med röster. Och så kommer Anna Kinberg bara säga ja, nu har jag sagt innan dem men vi måste ju ändå respektera folket och så kommer man vidare. För att man är liksom väldigt sugen på, på makten. Och det kommer också bli så tror jag eftersom det är inget annat parti som har utmanat Sverigedemokraterna mer än plan för Sverige. Alla pratar om visionen tillsammans, integration. Men vad 17 är planen då? Vi har problem med invandrare i Sverige som kommer hit och som inte har jobb och det tar resurser från välfärden. Det kan vi allihopa skriva under på. Hur löser vi det? Ja, klart det är ju att skaffa dem jobb. Men SD har haft en politik som handlar om att ja, men om vi har färre invandrare blir det mindre problem. Och det får man säga är ett logiskt resonemang, även om man kan ha väldigt mycket synpunkt på det, men det låter ju logiskt. Men ingen annan har ju presenterat något annat resonemang. Så det enda partiet i Sverige då som har en plan är SD. De andra säger att de har inte en plan eller är fel plan, ja men ge mig ett alternativ då. Och om inte de andra partierna kan komma med ett tillräckligt bra alternativ vi ser det att på tio år ska man minst ha en kunna, eller vi vill ha språkkrav eller vad det nu kan vara så kommer vi bara att spela eh, dem i händerna och jag tror tyvärr inte att något parti kommer att lägga fram den här planen Så, så svensk politik behöver mer vision det är egentligen summa summarum egentligen man, Både och, man behöver mer, mer vision och säga vi vill hit inte bara säga att Sverige är på väg i den här riktningen. Vi känner mycket oro. Jag tror att det kommer gå i den här riktningen. Utan det är inte på spåret vi spelar. Det här är Sverige. Vart är vi på väg? Kan vi skita i det? Vart vill vi vara? Det är det som man måste vettiga frågan. Och jag vet inte vad de olika partierna vill. Inget parti... Det är problemet. Det är det stora problemet. Och då får vi en politik som handlar mycket mer om formen för debatten. Nu säger du det, du använder det ordet. Det här är ett utspel. Men vad är det för innehåll då? Och tillbaka till mitt snack om ämbete. Alltså behåll någon slags värdighet. Jag skulle vara värdigaste statsbrist någonsin. Jag skulle bara gå omkring och vara så himla värdig så att det finns inte. <laughs> men, men du, på tal om då vision. Eh, vi, pratar, vi har pratat plan, vi har pratat liksom så här. Men, men vad, vad, är, vad är din, du som statsminister nu Per Granqvist, vad mm. är din vision för Sverige? Min vision är att det är helt hållbart Sverige. Där vi inte använder några fossila bränslen. Där vi inte slänger en massa mat i onödan. Där vi är som klimatsmarta. Och där vi också är människosmarta. Att vi ser till att människor som kommer hit kan få jobb snabbt utan att de behöver kunna språket, utan att vi behåller på att krångla. Utan vi ser, vad finns det för resurser? Alltså det är egentligen ett hållbarhetstänk som man applicerar på om man ska använda hur mycket aluminium eller hur mycket kolfiber man ska använda. Kan man säga, 
Okej, okay, hur mycket människa ska jag använda? Vad har du för kunskap det som jag kan göra det mesta möjliga av? Det är inte sån radikal idé. Det är någon grundhumanism kopplat med den lite liberala tankar och lite annat. Men det har blivit nästan radikalt idag. Och det så vi... någon, någon form av resursperspektiv känns det som då? Resursperspektiv. Okej, okay, vi, vi är tio miljoner människor nu. Okej, okay, vad ska vi göra med det här? Vilka kunskaper har vi? Vad kan vi göra? Liksom? Och hur kan vi använda så mycket som möjligt av de resurserna vi har på bästa möjliga sätt? Vi slänger människor idag på samma sätt som vi slänger liksom mat för mycket. Eller vi tittar på en person och tänker att ja, den här personen ser lite kantstött ut. Precis som vi kan titta på ett kantstött äpple och då vill vi inte ha det. Det är ju riktigt dumt bara. Och jag vill liksom tillbaka till ett sund förnuft, liksom en bondförnuft som vi ju faktiskt har fullt över det här landet. Eh, som statsminister så ska man ju också sätta ihop sin regering. Mm. Teamet är viktigt. Eh, hur skulle, hur skulle, vilka, vilka ministerposter skulle ingå i din regering, Per? Jag antar väl att en, en del av det här är, tänker jag, är att inte ta en nuvarande minister, även om det finns flera som tycker jag är ett bra jobb, utan hitta lite utanför. Och, alltså, arbetsmarknad och miljö är liksom det viktiga. Men det jag skulle som ett av kraven för att tillsätta mina ministrar skulle vara humor. För har man inte humor, har man inte perspektiv på saker och ting. Den som inte har perspektiv kan inte skatta åt sig själv eller åt andra. Så humor skulle vara det viktiga i det här. Och sen lite kompetens också, naturligtvis. Men det är det som är viktigt. Men jag skulle ha. Jag skulle inte ha en integrationsminister, by the way, för att jag tycker inte att det är det vi behöver göra, utan det är något som ingår i arbetsmarknadsministern. Och där skulle jag välja Veronica Magnusson som idag är förbundsordförande på Vision. För hon leder ett fackförbund som försöker hitta sin plats på marknaden när man inte riktigt vet varför man ska vara i facket och så. Liksom. De tittar på nu att skapa ett mänskligare arbetsliv. Det är lite mer fritt från stress, det är mer bidrag med olika perspektiv, erfarenheter. Och det där förstår hon. Hon förstår moderna förväntningar på arbetsplatsen. Hon förstår att vi är ett annat land idag än liksom 60-talets folkhemsvärld när alla hade brun rock och brun mat och tänkte liksom i, i tråkiga tankar. Hon förstår den ekonomiska styrkan av att plocka med människor från olika håll, och som är från Allingsås eller om de är från Aleppo. Sen skulle jag införa en rättviseminister. Och rättvismiss skulle vara Seher Gilmas som idag är chef för rättviseförmedlingen. För att, och de ska, hon måste såklart jobba när arbetsmarknadsministern eftersom rättvis handlar om att arbeta för att alla ska få samma rättigheter och, och möjligheter. Alltså ökade klyftor i samhället det skapar ju problem men bara om man upplever att de är orättvisa man inte förstår dem. Ökade klyftor kan också vara bra att man strävar efter att få bo i det där huset eller ha den där lammelströjan eller vad det kan vara som man tycker symboliserar framgång. Det är drivkraft. Det kan absolut vara en drivkraft. Du har byggt mycket av USA liksom, och det kan vi behöva mer av i Sverige. Men det får inte vara orättvisa klyftet att man inte förstår den där fördelningen. Och där behöver vi liksom... Alla, kan, alla ska ha möjligheten. Sen kommer inte alla kunna utnyttja dem lika mycket för vi har med oss olika saker i bagaget. Men att hjälpa folk att skapa sina egna möjligheter på något sätt. Att liksom själva kunna förverkliga sig mer. Jag är lite naiv här kanske, men jag tänker att folk är ju fantastiska och vi behöver släppa loss mer av det. Miljöminister Katarina Pelin, hon tidigare kommundirektör i Båsta och också miljödirektör i Malmö. Hon är pragmatisk, faktabaserad, opartisk och skrattar mycket. Alltså hon förstår också hur hållbarhetsfrågan kan användas för att driva ökad välfärd och genom att vi använder resurser på ett smartare sätt. Och ser hon väldigt rak och tydlig. Vi behöver också ha en konsumentminister vi ska ställa om. Och min konsumentminister skulle bli Hewan Temersken som är generalsekreterare på Fairtrade idag. För hon förstår ju hur man får konsumenter att gå från tanke till handling. Att inte bara säga att vi ska rädda världen, vi måste göra bättre för lantarbetarna i Sydafrika utan ja, men gå och köp det där Fairtrade-märkta vinet och bli lite ansvarsfull då. 
Alltså det, den typen av liksom diskussioner om, om våra konsumtionsvaror tror jag att hon, hon, absolut att hon skulle göra. Det är så här efter fyra ministrar så är det ju arbetsmarknadsminister, absolut. Sen är det ju och miljöminister, sen två lite bubblare då, konsumentminister och och rättviseminister. Mm. Och jag skulle nog också lägga till i till det här en, en utrikes- och biståndsminister med mina fem viktigaste. För att vi behöver ha någon som kan också förstå hur vi bedriver affärer utomlands och hur det kan gynna Sverige. Och då skulle jag välja Sofia Arkelsten som idag är ordförande i utrikesrättskottet. För hon förstår hållbarhet och skrattar mycket. Och hon förstår också viktigt att för, företagens roll i omställningen. Att vi inte går tillbaka och tänker att vi ska ha en stark stat som ska lösa allting. Det blir stat tillsammans med den privata sektorn som kan få en, kan reformera samhällen både i Sverige men också utomlands att använda dem mer i den. Där är mina... Det är din regering. Mm. Hur viktigt är teamet? Jätteviktigt. Det är liksom alltid i sammanhanget så är det ju alltid teamet med någonting. Det är inte en statsminister som gör allting. Och jag skulle nog försöka likna Obama och försöka hålla så här inspirerande tal och skriva något sånt. Men det är ju att säga att vi ska ha den här riktningen och peka med hela handen. Men det är ju ministrarna som sitter på departementen och som kan, kan göra det. Per Granqvist, att du är politiskt intresserad, det, är ju, det, det hör man ju. Mm. Men vad, vad, skulle du säga, vad är politik för dig? Olof Palme sa ju det här klassiska om att politik är att vilja. Men jag tror nog mer att vi behöver tänka att all vilja är politik. Alltså att även du och jag vill förändra gatan här utanför eller vi vill förändra någonting i bostadsrättsföreningen eller... I det stadsområde vi bor så behöver vi uttrycka en vilja och få med oss fler. Politik i Sverige är det nästan blivit ett ord som blivit nedsmutsat. Vi tänker på så här: stark man, någon 55-årig vit medelman i liksom Hörby med stor mage och säger: Hallå, jag. Det är något annat. Det har blivit nästan något fult. Men det att allting vi vill är ju politik. Oavsett om det är på jobbet eller om det är liksom i, i, i samhället. Och jag, för mig är politik att liksom en vilja vilja förändra. Och där ser jag ju liksom, när jag håller på med det här med engagemang i, så kan man ju se, det finns ju massor med studier som visar att engagemanget är ju högt och starkt och har legat så i flera decennier. Engagemanget finns ju där ute. Att det inte kan resera så mycket via ungdomsförbund eller politik längre som det gjorde förr beror ju på att engagemanget hittar en annan väg. Engagemanget hittar alltid en annan väg. Så att om du har medarbetare som är oengagerade ja, det är för att du är oengagerande. Och där behöver vi också vi som... som uppträder i offentligheten och är man politiker särskilt mycket så här, hur kan vi plocka in det här hur kan vi göra utrymme för det engagemanget hur kan vi ge utrymme för de här idéerna på ett sätt som är kanske lite öppnare sen, nu är jag ju medelålder så det ingår ju då i min roll som, som medelålder så att säga dagens unga är engagerade på fel sätt man ja. likar kanske ja de bara likar ungdomar, de har ju ingen aning om de står aldrig ute i regn och demonstrerar men det är inte riktigt sant det heller, för det gör de ju också. Det är bara att engagemanget ser ju olika ut i varje generation. Och de som är under 20 hör det här, stänger väl av nu och tycker bara att jag är någon laxtofil som tycker massa saker. Men det, det finns ju en inbyggd dynamik där mellan olika generationer och hur vi ser på politik. Men för mig är framförallt liksom, all vilja är någon typ av politik. Du kan ju vilja grejer, men ska du genomföra det så krävs det ett mått av politik i din relation i förhållande till barnen i förhållande till liksom din arbetsplats i förhållande till samhället och så här. du behöver ju alltid tänka efter och det är, där, det är politik för mig men också någon slags värdighet att det inte är liksom armbåga hur som helst utan särskilt i offentligheten att kunna säga att ja, men nu upp, 
uppehåller jag det här ämbetet och då innebär det, eftersom du då borde tilltala mig här statsminister för övrigt, så, så borde jag bli påminn om det och du borde bli påminn om det och så hittar vi liksom en, en nivå att vi förstår att det här är något som är viktigare. Jag läste nyligen att en av de sista månaderna i, i Vita huset så var den här Black Matters-rörelsen som var där och träffade Obama och så klagade de på att de inte kommer fram och att ingen lyssnar på dem. Han bara... Eh, Alltså, ni sitter just nu i ovala rummet med ledaren för den fria världen. Så att, eh, vad, vad vill ni åstadkomma? Ni, ni blir ju hörda ungefär. Sluta gnäll, ni är ju här. Vad vill ni göra? Och kanske är det många rörelser som har en inställning som är att ja, men vi ingen lyssnar på oss, ingen säger så. Och så här, men vad, vad vill ni? Tala om vad ni vill. För då är det någonting man kan börja ta hänsyn till eller ignorera eller förhandla om. Eller så, liksom. det, är, det är liksom politik för mig. Tycker du politiken i Sverige då är intressant? Nej. <laughs> kort, ja. kort så. Ja, nej, den är faktiskt oerhört torftig. Jag blir liksom beklämd ofta. Det är liksom nu en slags... Därför jag vänder lite mot... Alltså vision i det klassiska märks ju bra, men idag är det någon slags visionernas kamp eller... Men samtidigt inte Istället för en vilja att förändra Sverige Så tycks ju partierna framförallt Vilja åt den där makten till varje pris Det är inte en vilja att förändra landet Utan att jag vill ha makten för att kunna göra någonting Det är en diskussion Med varandra som har ersatts Med en diskussion inför andra Om du tycker någonting Och jag tycker någonting annat Så förr i tiden fick vi ju kompromisser Eller säga så här är bra eller dåligt Men nu säger jag, det räcker bara att jag liksom talar om Att ja, dina argument verkar ju ihåliga Eller man kan ifrågasätta dem och per automatik då, den här typen av retorik, så blir det så att då, eftersom du har fel så har jag rätt. Och så är det ju inte. Att vi har tappat för mycket om, liksom, om fakta. Det blir det här snacket om genomförande och formal. Ja, du sa si, så kan man inte göra. Du fiskar grumliga vatten och du håller på. Men vad vill ni för någonting? Kom fram och säg det istället. Om vi är beredda att fälla regeringen om och si och så. Och att liksom, tala om, kom en bättre politik, det är så det funkar. Eller liksom... Lämna plats undan. Skäms. Ja, för vad, vad, vad ska göras då tycker du med politiken för att det ska bli intressant igen? Att vuxna tar över igen. Att man beter sig som vuxen. De beter sig som ju barn. Jag har inte någon stor respekt för någon av partiledarna idag som jag tycker inte tar sitt ämbete på allvar. Jag tycker att den som just nu är, känns som mest sansad i Annie Löv som kan tala rakt och tydligt och säga att så här kan vi inte göra, så här kan vi inte göra jag tycker statsministern är inte särskilt statsbanalik utan jag tycker det är som men håll er för goda för att hålla på med småsaker och käbbel så det där tycker jag inte jag tänker inte berättiga det med en kommentar alltså ta sig själv på allvar först och främst för att kunna ta andra för att andra ska ta dig på allvar och det gör de inte riktigt då, det blir för mycket små tjuvnyp och tweets och sånt. Och det vet vi hur det kan gå. Du, herr statsminister. Mm. Eh, vad, vad skulle du ha för valspråk? Vad, vad, vad vill du bli ihågkommen som? Statsminister Per Granqvist. Från ord till handling. Från ord till handling. Statsminister Per Granqvist från ord till handling. Mm. Eh, vad menar du med det egentligen då? Ja, det är att, man, att folket skulle av mig förvänta sig en plan och uppföljning. Nu ska vi göra detta. Här är hundra punkter. Så, så löper han upp. Och, Hur gick det här? Nej, vi kunde inte dra järnvägen där för det var något knöl. Utan nu fick vi göra det här istället. Vi lovade detta. Det funkar inte. Vi gjorde den här idén. Den var dålig. Vi gjorde det här, men det funkar inte alls. Men då tog vi en idé härifrån som Annie Löv kommer. Den var mycket vettigare. Nu kör vi på den istället. Och sen gjorde de det. Liksom så här. Så det... Handlingsplanen. 
Handlingsplaner sen så hela tiden följa upp. Varför blev det inte som det blev? Att hålla sig själv ansvarig för det man har sagt. Um, och om man alla kan ju ändra sig. Verkligheten tränger sig på. Det är stökigt som 17. Men om du inte själv följer upp det du tänker och säger att jag ändrade mig för att utan bara, nej men jag har egentligen hela tiden tyckt då blir det ju som ju väldigt vanligt då när några gör ett stort utspel oavsett vilka parti det är, att man säger att ja, men du tyckte olika för ett och ett halvt år sedan eller så här har du tyckt fem gånger så ser man det som fem helt olika ståndpunkter, du måste ju rimligtvis kunna förklara det, ja jag ändrade mig eller jag fick höra av min partner att det där var inte så bra eller jag hade glömt att förankra det eller var lite människa också, alltså det du kan ju vara värdig, du kan vara ett ämbete men du kan också vara människa. Och det är väl att visa att du kan ändra dig. Ett av mina absoluta favoritpolitiska serier just på senaste har varit som Designated Survivor på Netflix. Fantastisk thriller, bra. Men framförallt den han som är då Amerikas president. Han tycker någonting ena dagen och nästa gång. Alltså, ah fan det där så kan vi inte göra så ändra han sig. Liksom, det finns, man förstår att det är svårt. Och att det är komplicerat om man det är, man kan inte bara lägga fram en plan. Och det tycker vi att, att ta med sig. Det kanske inte gäller om man bara får man en statsminister för en dag utan i största allmänhet. Att liksom ändra dig visst, men redovisa hur du ändrar dig och förklara varför. Mm. Du, om, du, om du skulle få fråga någon gång, om du skulle vilja bli statsminister, hade du tackat ja då? Ja, det... Jag vet att jag skulle vara ganska bra på att hålla tal för jag är en sån som skriver och pratar i sammanhang så jag skulle kunna, nu kunna göra det på ett bra sätt men jag skulle nog vara bättre som talskrivare eller just som statsminister. Jag är ganska bra på att se nya perspektiv och kanske också att få andra människor att se bra ut när de håller tal. Jag har liksom hjälpt några människor att skriva tal några gånger och jag tycker det är väldigt roligt att göra det. Men om jag skulle vara statsminister så skulle jag kanske stå i vägen för mig själv ibland och inte liksom risken är väl stor att man får feeling, man får ju ha lite liksom ödmjukhet inför det där ämbetet också och förstå hur oerhört mycket det är hela tiden mycket kriser som sker liksom. men jag har inte varit politiskt jag har ju varit politiskt oerhört intresserad men jag har inte varit politiskt engagerad på det sätt liksom. det har varit i olika sammanhang som olika partier har närmat sig mig och bett att jag ska komma in och ge perspektiv på hur man engagerar människor eller på hur man ska Göra saker. Jag har ju varit noga med mitt oberoende och de har ju de här sammanhangen inte frågat mig vad jag röstar på. Det skulle jag ju aldrig säga ändå. Liksom. Men, så att jag tycker det är nyfiken. Det är det här spelet tycker jag är liksom roligt och intressant för du får ju påverka så himla mycket. Men de jag kanske har mest respekt för det är kanske kommunalpolitiker. De är ju verkligen nere i det i myllan och gör grejer och ändrar här och flyttar en busshållplats och så blir det bättre flöde eller öppnar en förskola eller vad de nu håller på med. Så att den typen av 90-grittig hantverk skulle nog tycka var kul. Du, vi leker med tanken att, att i statsbudgeten mm. så öronmärks 100 miljarder kronor till statsminister Per Granqvist. Mm. Hur skulle du fördela dem? Special project. <laughs> um, alltså det är ju tråkigt. Men det är mycket pengar, 100 miljarder. Nej, det är ju inte jättemycket pengar. <laughs> Al Gore sa en gång så här att, att, att man blir lätt blindad när det är stora summor men han sa som en miljard hit, en miljard hit det blir snabbt pengar men jag vet inte riktigt var jag skulle börja någonstans kanske skulle jag lägga liksom en del pengar på att bara se till att man är liksom bäst i världen på att kommunicera från Rosenbad det här gör vi, det här tänker vi vara duktiga på det, där finns det någonting man kan lära sig av den amerikanska administrationen under Barack Obama de var ju väldigt duktiga på att kommunicera det liksom. 
Men och det tycker jag inte man har känt från regeringen i Sverige de senaste åren. Där var ju alliansregeringen mycket, mycket bättre. Nu kanske det berodde på att halva liksom, kabinettet kom från olika PR-byråer som gick rakt in. De är duktiga att kab- kommunicera på definition. Men lite pengar skulle de lägga på kommunikation och sen skulle de bara satsa på så här, snabb järnvägen eller något i den stilen. Liksom. Ganska tydligt ändå. Ja, skulle Kommunikation och en höghastighetsbana Ja, det kommunikation i två, i två delar Ja, men det är lite så liksom så, eh, Hade man varit i USA hade det då hetat liksom så här, The Pagronqvist Railway Det hade ju inte hetat i Sverige, tack lov Men, men, eh, ja, men något, något sånt där Jag tror att man konkret kan Allting du satsar på som sagt Men det blir ju en symbolfråga Tillbaka till ämbetsrollen igen Allting du gör är ju symbol liksom. Så att du får ju se till att satsa det, det är rätt Och vill vi nu visa på ett nytt Sverige Som ska vara smart och Hållbarare och klokare och så. så då är väl snabbspårvägen. Ja, finansierat från Stockholm till. Det kanske räcker från Malmö till Lund. Jag vet inte riktigt mycket på 100 miljarder räcker till. Men, men något sånt där liksom, att, att börja, börja ta en sträcka. Sen nu är vi framme här. Kan det finnas en, du pratar väldigt mycket om att liksom sätta värdighet i, i ämbetet. Eh, kan det finnas ett, en, en risk med att det blir för mycket en person då? Nej, jag bestämmer ju, för jag är statsminister så jag kommer naturligtvis att se till att mina ministrar också uppträder på ett värdigt sätt. Så att det inte just blir att okay, Per Granqvist är jättevärdig och de andra är ju bara spelvinkar och skatter hela tiden. Utan det får man ju diskutera. Jag tänker mig att man får ha något slags statsmannautbildning till folk där man kommer fram till vad jag innebär det här, hur funkar det och... Svarar vi på tweets från random kändisar mitt i natten som säger saker och ting eller står vi över det? Och, alltså, det är bara att diskutera det. Hur, hur, vad innebär att vara värdig 2017 när du ska vara statsman? Jag tror det också handlar om att det är ett förtroende man har fått från folket antagligen. Och då måste man ju förvalta det förtroendet. Och då måste ju fortsätta känna förtroende. Det är inte, de ska inte känna förtroende för det var fjärde år och ska de rösta sen så skiter man i dem. Utan det är ju hela tiden ska känna att... Amen, Okej, han kanske inte är den statsminister jag hade röstat på men han uppträder i alla fall så att jag slipper skämmas. Det tycker jag kan vara ganska låg nivå att börja men, men, men i USA är det, har ju man inte lyckats med. Så att, ja, det finns någonting i det. Liksom, var ett, ett vuxnare Sverige. Håra Sängdalet har ju sagt det som alla känner till att Tyskland är som ett Sverige för vuxna. Och det finns ju någonting i det liksom kulturen tar plats och man diskuterar böcker mer och man nu kan inte jag tyska så jag idealiserar säkert Tyskland men det är liksom mycket mer av det här herr doktor vad säger ni om det men det finns någonting i det som jag tycker vi har tappat bort längs vägen Du låter inte som ett stort fan av du-reformen Jag är mycket stort fan av du-reformen men jag kan tycka att den har gått lite för långt när vi tror att bara för att vi säger du så är vi liksom så glömmer vi bort att någon kan ha ett ämbete och någon kan inte ha det. Även om jag skulle dua min rektor så finns det vissa saker jag inte ska säga min rektor för att han är min rektor eller vissa saker som jag fast jag säger du till medarbetare inte kan säga till medarbetaren för att jag är liksom vd eller jag är liksom chef någonstans. Och det den nyansen tycker jag vi har gått förlorat. Vi tänker att ja, men alla är alla är lika mycket värda, ja. Men det innebär inte att alla som är jämställda. Och där tycker jag vi har någonting vi saknar något. Du, din tid som statsminister börjar ta slut. Mm. Du har varit statsminister nu snart en dag. Ja. Vem skulle du vilja se som statsminister för en dag? Vem skulle jag vilja se som statsminister för en dag? Lale, tror jag. Lale? Mm. Varför då? 
För hon har en, uppfattar jag, en stor bild, en stor vision av hur människor ska vara. Um, och uh, försöker själv vara en slags förebild inom det. Tro på det goda och lyfter fram det. Och så. så det skulle vara intressant att höra hur hon hade lagt upp det ändå. Per Granqvist, eh, herr statsminister, det blir dags för tal till nationen. Mm. Vad vill du sen säga svenska folket? Ja, eh, oerhört ära naturligtvis. Men jag får väl börja med att säga kära svenskar hemma och utomlands. Jag är så jävla trött på allt käbbel, på alla utspel, alla politiska trianguleringar, på att debatten inte gillar att hålla några gräl om innehåll utan bara strid om formen eller tolkningar om utspel. Och det tror jag du också är. Och nu är det slut på det. Klimatfrågan är planetens viktigaste fråga. Sveriges faktiska påverkan kan tyckas liten men likväl är den stor. Vi är ju långt ifrån hållbara och vi behöver ställa om på vårt sätt att konsumera. Faktum är att idag köper vi saker vi inte behöver och för pengar vi inte har för att imponera på människor vi inte känner. Och under flera decennier har vi lockats om att det var helt okej okay att göra det. Men nu har planeten börjat skicka oss fakturor. Vi har haft värme, värmaste året någonsin i världshistorien, tre år i rad. Vi måste ställa om, vi måste sluta konsumera på det sättet vi gjort. Vi måste ta ansvar. Sluta vara självgod med din mitlers mandej, utan stassa istället på en mitsandej och så äter du grönt de andra. Men vår stora roll är att vi, har en, att vi kan vara förebild. Kan Sverige visa att det går så kommer andra följa efter. Därför spelar det så stor roll även det lilla vi gör. Integrationsfrågan är bara en fråga om arbete, inget annat. De som kommer hit ska få lära sig våra koder och att de behöver förstå dem och de ska bli framgångsrika. Men integration handlar inte om att bli som någon annan utan att få bli en del av helheten utan krav på att vara precis som den. För en mosaik där alla bitar har samma färg är ju ingen mosaik utan bara en vägg med fjuttigt kakel. Och på arbetsmarknaden måste alla vara välkomna att ta plats på så lika villkor som möjligt. Oavsett vad du är född, oavsett hur gammal du är, oavsett vad du tror på och oavsett vem du är kär i, oavsett vilket kön du fått och oavsett vilket parti du väljer. Det kommer jag fortsätta arbeta för som är statsminister. Tiden är inne att gå från ord till handling. Statsminister Per Granqvist, stort, stort tack. Tackar. Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info.statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då!